0: Con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Estamos más que orgullosos y felices de recibir a un papá muy diferente. Es alguien que tiene una carrera espectacular, que nos ha demostrado a lo largo de los años constancia, profesionalidad, pero más que eso, su lado humano. En Carol de Podcast siempre celebramos esas personas que nos elevan. Y qué bueno poder contar en este episodio con una persona que hace precisamente eso, elevarnos como dominicanos. Bienvenido Francisco Vázquez, muy diferente a con Carol de Podcast tu casa.
1: <risa> Oye, grábame aparte esa presentación que la voy a utilizar en otros lugares. De acuerdo. <risa> Hola, ¿cómo estás? Gracias de verdad por... Por la invitación a esta conversación, yo este tipo de, de, de situaciones, de encuentros, sí, de encuentros lo, no lo llamo ni entrevista, ni podcast, ni nada de eso, es una, una conversación amistosa entre dos personas y algún fresco quiere grabarlo. <risa>
0: <risa> tú sabes que nosotros cuando supimos que te íbamos a atender en el podcast, nos pusimos muy contentos porque tú eres un papá, todo terreno. Uy. Y empecemos hablando de tus cinco anclas, porque son cinco. Sí. O sea, Dios te premió no con uno, dos, no, con cinco. <risa> Háblame de tus cinco anclas.
1: Wow. Eh, sí, mira, cinco, cinco regalos que la vida me ha dado. Y, y eso me hace, mira, eso me hace entender que. No he sido tan malo en la vida, porque para darme... Sí, porque a la gente, cuando le cuando tú le das un regalo muy valioso, es porque ha hecho algo bueno o se ha destacado. Entonces, que me hayan dado esas cinco anclas, como yo le, le denomino, de verdad que para mí es un privilegio. Y mira, y, y cada vez que, que tengo la oportunidad de hacer así como eh, eh, concentrarme y pensar en ellas, veo como cada una de ellas con su forma particular de ser, me ancla de manera diferente y, y de verdad que, que para mí, oye, es lo más valioso en, en la vida que tengo.
0: ¿Cuál ha sido la diferencia para ti como padre desde tu primer, de esa primera oportunidad en la que te hiciste papá uh -huh. hasta la última? Y quiero... ¿Y qué busco con la pregunta? Tú sabes que cuando uno tiene un hijo, yo tengo uno, uh -huh. este, uno se hace unas expectativas en ese primer embarazo y tal, pero según dicen los padres que tienen más hijos, que no es mi experiencia, uh -huh. pues en la medida del tiempo las cosas van cambiando y ya las expectativas también son distintas. Entonces, quiero que me hable ese Francisco que tuvo esa primera hija y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
1: Mira, yo creo que, que lo que cambia, en mi caso, eh, y he visto otros padres también, lo que cambia es, eh, yo entiendo, que esa, esa ilusión de la primera vez. Eh, la primera vez, en cualquier cosa, tendrá una sensación diferente a las otras, porque es que nunca se ha repetido. O sea, es tu primera vez. Y en el caso mío, con mi primera hija, eh, es esa ilusión de... Por primera vez me voy a estrenar como papá. O sea, óyeme, algo que uno ha visto en otras personas me va a tocar a mí. Pero ya después que van llegando, eh, tu, en el caso mío, que van llegando <ríe> tus otros hijos, uno, la segunda, la tercera, lo, que, lo único que es diferente a la primera vez es la sensación de la novedad. Pero después la ilusión de ver ese ser humano, la ilusión de, de ver cómo ese ser humano, con relación a los demás, te va a, a probar eh, cómo tendrás que tratar a ese ser humano que estará bajo tu, tu sombrilla, pero es un ser humano que será diferente. Yo realmente te lo digo, o sea, los, los cinco embarazos, bueno, seis embarazos, porque hubo una pérdida en el camino, eh, han tenido la misma ilusión y el mismo amor y deseo y la expectativa de que nazca. Lo único que se diferencia con el primero el hecho de que, de que nunca lo había vivido Pero después los otros Mira, no, no te puedes decir que bueno, ya la quinta Yo era lo que viniera No, como no, 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 no era vivir el embarazo Vivir esos dolores El día que estaba ya eh, Predeterminado para nacer Óyeme, espectacular en las cinco veces
0: Mira eh, Son cinco hijas Y me voy a volver a detener allí Porque sigue Hay
1: que detenerse Ahí <risa>
0: Son cinco hijas, sí. eh, más tu señora esposa, es decir, son seis, tú eres el único hombre en esa, en esa casa, en ese hogar. Y dos Entonces perritas, quiero saber. Y
1: dos perritas.
0: Y dos perritas. O sea, perritas. Sí,
1: perritas, exacto. Susy y Nala.
0: Johnny te voy a preguntar tú mismo. Tú mismo responde a la pregunta sí. evidente: ¿Cómo es la cosa?
1: Bueno, eh, uy, es, es como. Hoy, mira, hoy me preguntaba alguien, me decía, wow, tú con tantas mujeres en tu casa, me imagino que ya tú aprendiste a entender las mujeres. Digo, no, qué va. Cada vez que fue naciendo una la entendía menos. Pero mira, es que eh, yo me siento que cada día aprendo algo más. La, la mujer es un ser o súper sea, interesante porque cada día ella se preocupa por... Eh, hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que más que el hombre, sinceramente te lo digo, y bueno, y tengo la experiencia en mi casa, o sea, la mujer siempre está preocupada y no tan solo con respecto al esposo ni al papá, sino hacia las hermanas, hacia su abuela, en el caso de mi mamá, siempre está preocupada de ver cómo las cosas pueden salir mejor. Yo creo que tiene ese detallito por encima del hombre con respecto a otras cosas. Eh, yo eh, eh, tuve que aprender mucho, al, eh, te digo que hace unos cuatro o cinco años, cuando en mi casa las hormonas ya estaban todas revolteadas, desde la más chiquita hasta la más grande, eh, o sea, tuve que aprender a, a, a entender hasta la manera de expresarse, de hablar. A veces yo pensaba que, que me hablaban de una forma por, por, porque no entendían el momento, pero no, realmente estaban pasando por cambios de hormonas. <risa> Eh, pero para mí ha sido maravilloso, para mí ha sido maravilloso y, y oye, no te cambio un solo instante de mis hijas estén hormonales o no, <ríe> yo me lo gozo como quiera, al igual que las perritas, al, al igual que las perritas de mi casa.
0: <ríe> Tú sabes que yo te escucho y la verdad es que yo recuerdo que hace mucho tiempo yo trabajaba en un sitio donde éramos como seis mujeres mm. y el director era hombre, director, mm -hmm. y él nos bromeaba diciendo que cuando se alineaban los planetas, por no decir que las fases
1: luna. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo te entendí, yo te entendí. Tú te ríes, tú te ríes. Que
0: cuando se alineaban, que cuando se alineaban los planetas. Él decía, sí. bueno, este, o sea, él se, él se daba cuenta en el ambiente y entonces él se guardaba. Uh -huh. Y él decía, no, no, en estos días yo tengo que estarme tranquilo porque la cosa viene sí. fuerte.
1: Sí, tú sabes que al principio, mira, yo yo soy una gente que gracias a la educación que me dio mi madre eh, y mi abuela, que me crié eh, desde pequeño con ella, yo, yo soy muy respetuoso de los adultos. O sea, y mayormente de los padres, incluso hasta en la forma de expresarme hacia ellos. Y por momentos yo, eh, eh, la comida es muy sagrada, el ambiente de comida en mi casa es muy sagrado al mediodía. Y estábamos comiendo y de repente tú veías una o dos de ellas, eh, eh, como se dice popularmente, encaradas. O sea, con, con el ceño fruncido y comiendo de mala gana o no comiendo. Y tú me veías a mí como un papá. Mire, caramba, ¿qué le pasa a usted? Usted sabe lo difícil que es esto. O sea, es, es reclamo. Y la esposa, mía, la esposa mía dándome por la... Dándome por la, por la para abajo de la mesa, pócate, y yo, ¿qué es lo que pasa? Espérate que la niña, está... óyeme, y decidí hacer como el jefe de ustedes. Ya yo sé, cuando, cuando yo noto ese ambiente, yo le digo después de comida, bueno, señora, si Exacto. Placer, eh, me voy a, mi, a mis aposentos.
0: Y de verdad te lo digo porque a él le funcionó, al principio él vivía como con ese estrés, ¿verdad? De, de nosotras sí, sí. pero llegó un momento en el que él aprendió y entonces ya le funcionaba y él como que tomaba más o menos una media. Y él sabía cuándo guardarse y es un reto. Pero tú decías ahorita las bondades de tener una casa llena de mujeres. Entonces, uh -huh. hay una pregunta y vamos a entrar a otras cosas, pero es que este es un tema así como sabroso. Sí, sí. Porque, volvemos al punto, es decir, chiquitas, muy amorosas, muy lindas, muy ositos de peluche y tal. Llegó la adolescencia uh -huh. y todo cambia. Pero hay una parte que siempre los hombres dicen, cuando yo tenga hijas... Y sí. aparezca uno como yo en la puerta. Entonces quiero que tú me lo cuentes. Esa otra parte. Mira,
1: mira casualmente para estas fechas así, eh, hace creo que tres años. Llegó el primero. Eh, llegó el primero, sí. Llegó el primero a la zona de seguridad. Mira, yo soy increíblemente, eh, yo soy un poco más abierto que la mamá. O sea, y, eh, yo soy un poco más abierto con eso que mi esposa eh, yo sé que en esa etapa oye eh, y uno, bueno, no sé si le pasa a otros padres pero al contrario yo me siento halagado cuando veo que hay muchachitos como por el área <risa> <risa> mirando a las niñas y eso que qué que, que, que bonitas las niñas y todo eso porque realmente no tengo que reconocer que no me preocupa mucho la preocuparme, la reacción de mis hijas porque wow yo, yo te diría que, que, que yo sé, yo sé cómo ellas piensan, sé cómo actúan, claro son adolescentes, pero no, al contrario, yo soy más abierto o sea, pues, pues, quisiera yo que hubiera por lo menos tres yendo a mi casa ahora mismo. Sí, para que salieran de eso rápido, conociendo, conociendo a los varones.
0: Bueno, la verdad es que esa parte, a mí siempre me dio curiosidad de escucharla, porque es que sí. son cinco hijas, o sea, no.
1: Tú te lo encuentras mucho, o sea, eh, eh, hemos hablado todo el podcast y tú me has dicho... Sí, ¿Y, y el 5, cinco, cinco. es como lo dices, que lo digo porque lo dices, yo me
0: sorprendo, porque es que son cinco más dos perritas, o sea, es como mucho, la verdad, para mí es ¿Qué?
1: mucho. Pero el hecho de que... Mi suegra, oye, mi suegra y mi mamá, súmale eso. Entonces, yo, Ah, no, yo es que te tú estás acostumbrado cinco. a tu legión femenina. Mi amor, yo te oigo decir cinco y lo oigo como en letra grande, negrita, así el 5. No, no, tranquila, tranquila. como. No son cinco, son 5. Sí, son, son, cinco. Cinco. son cinco. Okay. sí. Ok, mira otra cosa. Uh -huh.
0: Cuando tú, ya después de todo esto que has vivido, que ya están grandes, y este es un podcast porque estamos en el mes de los padres, nosotros siempre cuando estamos en el mes de los sí. padres regularmente nos tomamos ese tiempo de res, como de resaltar esos padres, valga la redundancia, que han hecho un trabajo que uno lo puede notar. ¿Qué ha sido para uh -huh. ti, ya fuera de que si son mujeres, que si no, si tal, lo más retador de la paternidad, y me refiero a esas decisiones que uno toma que son cambiadoras de vidas de los hijos, porque sí. yo tengo uno y de repente decidir si va a estudiar karate o si va a estudiar natación parecen decisiones simples, pero que pueden ser relevantes para el camino y el desarrollo del niño. Entonces, en tu caso, ¿cuáles han sido esas cosas que tú has dicho, wow, cuando me tocó decidir esto, o de repente me he encontrado retador aquello que yo no, 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 no estaba quizás en ese momento tan claro de la responsabilidad que era. ¿Te ha pasado eso?
1: Sí, sí, mira, pero lo más retador cada día, o sea, no, no ha habido un día de, de, de la crianza de mis hijas que, que lo que te voy a decir no sea lo más retador. Hay otras cosas, pero lo más retador para mí es vivir lo más honestamente posible con mi forma de ser y ser un ejemplo de hombre para mis hijas. Wow. Eso ha sido lo más, eso es lo más retador para La mí. Congruencia. No encuentro nada. Sí, y que, y que no sea el modelo que ellas busquen, pero que sí sepan qué modelo de hombre tener a su gusto. Wow. Qué cosas no, no se negocian como, como persona, como pareja, qué cosas. Eh, eh, tú debes tener en alto. Yo no quiero que mis hijas se encuentren un hombre como yo, te lo soy sincero, o sea, no. Pero sí que tenga algunos detallitos de importancia. Por ejemplo, a mí me gustaría que, que mis hijas pudieran encontrar una gente que sus hijos, cuando ellos los tengan, sean su, sus anclas, sean sus, sus razones de decisiones, que, que respeten a su mamá. Que como un hombre y una mujer, cualquiera en una pareja, tengan sus situaciones, pero que siempre la familia esté por encima. Eso es para mí el día a día del reto. Pero en decisiones así, bueno, tengo que serte sincero, eh, las decisiones universi de universidad de mis hijas sí,
0: Exacto. sí han sido fuertes. Exacto, porque esas porque, son decisiones que ya son cambiadoras de vidas. No es lo mismo llevarla sí. a la universidad A que a la universidad Z, y no porque quizás no puedan desarrollarse, sino porque eso le abre el camino más o puede complicárselo un poco más. Entonces, esas son decisiones sí. relevantes.
1: Y, y mira, más que el, la universidad per se, eh, lo que ha sido retador es el lugar de la universidad. Ah, claro. <risa> porque eh, mis hijas tienen una visión muy, muy, muy extranjerizada. Ay, ay, ay. Y... Y, y tienen esos deseos de irse fuera ay, a ay, estudiar. Ay. Yo lo veo bien y todo eso. Lo que pasa es que yo lo veo... Yo siempre he visto el estudio... Yo aprecio mucho la calidad eh, educativa universitaria de nuestro país, de verdad. Yo digo que está en altos niveles. La universitaria, no, no vamos a otros Hablamos no. de la universitaria, eh, te
0: entendí perfecto. Como dirías tú, te entendí perfectamente. No,
1: no, porque eh, eh, en, en colegios hay algunos. Exacto. Pero, ok, está bien. Eh, en la parte universitaria, yo, yo respeto mucho y valoro mucho lo que tenemos en, en nuestro país pero entiendo que ya especialidades de lo que tú estudiaste aquí debes ir fuera, o debes ir no, puedes ir fuera y, y crecer. Y yo lo veo así, pero mis hijas lo ven diferente. Mis hijas
0: Quisieran irse desde quieren, ahora, desde antes de ayer. Quieren irse,
1: <risa> <risa> sí, de, 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 exacto, desde antes de ayer y, y de allá para acá. Eh, y ese ha sido el gran reto, o sea, sentarlas, explicarles la realidad, no tan solo social, sino la realidad económica que eso implica, eh, cómo yo veo las cosas y cómo poder llegar a un acuerdo donde tú sientas como hija que yo te estoy respetando, pero que también tú sientas que yo tengo la mayor responsabilidad sobre lo que te pase a ti ahora mismo. O sea, eh, eh, es, un, es un equilibrio. Pero eso son y los Y cuando retos ustedes
0: grandes. se reunieron para discutir eso, aprovecho y te mm. pregunto, ¿cuán, mm. ¿cómo fue para ti el llegar a ese consenso? Y te hago la pregunta, ¿sobre qué? Porque a veces, tú, al... al Tener tantas personas distintas, tomando cada una su postura, me imagino que cada una tendrá su nivel de negociación más elevado que la otra. Entonces, ¿cuál de ellas es la que más te reta a la hora de Uy. tú convencerla? ¿Y cuál es la que tú dices, no, fulana, mira, yo hablo con ella y yo la convenzo?
1: Mira, mi, mis hijas... Eh... ¿Cómo se llaman tus hijas? Porque todo esto estamos hablando okay, de sí, las cinco, sí, sí, y de sí, que sí, son hijas, sí, sí, pero sí.
0: nadie sabe cómo se llaman. Sí.
1: De, de, de menor a mayor, María José, María Fernanda, Lisa Marí, María Laura y Paula Karina.
0: Paula de Karina es la mayor.
1: La mayor, 22, 22 años. años
0: Paula eh, Karina, bueno, okay, que es la única sí, que no tiene a y, María por ningún lado.
1: Exacto, eh, 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 Paula Karina es hija de mi primer matrimonio. Ok, listo. Eh, y las otras cuatro, eh, con la señora Mayelie. Ok. Que está, la, está aquí oyendo, la señora que nosotros. tenemos
0: que... No, señora Maya, ¿le un placer, sí. un gusto, la queremos.
1: Sí, sí. La, respetamos. la respetamos. Mira, mira, eh, es lo que te digo, ¿sabes? es asombroso cómo personas criadas en, la, en el mismo techo.
0: Son diferentes. Con,
1: con el mismo trato que tú le das como padre, ellas pueden lograr su propia personalidad de manera diferente. Entonces... Eh, dependiendo el tema, eh, María Fernanda, que es la, eh, la cuarta, María Fernanda es la cuarta, es. La negociante. Es la, es la, la, no, la más aletadora. María Fernanda es muy eh, decidida, muy decidida en sus cosas. Y con ella me pasó algo muy interesante, porque María Fernanda, eh, aparentemente, yo, yo soy. Yo soy muy bueno argumentando, y No, no, o sea, yo, yo soy muy bueno me doy cuenta. Y, y tengo la voz un poco tono alto, del tono mío alto. Puede intimidar. Entonces María Fernanda se, se sentía intimidada, se sentía intimidada. Y en las discusiones, por ejemplo, Lisa, en la mesa, si sí, sí discutíamos, ¿sabes? Teníamos conversaciones, uno para acá, uno para allá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. María Fernanda optaba por callarse. Y yo le decía, no, tú tienes que hablar, ¿sabes? Porque en la vida te vas a encontrar personas como yo que tienen tonos altos, son buenos argumentando, abren los ojos, <risa> abren los ojos, Usan o los la
0: gestos la... grandes es, para pantallar.
1: Entonces tú no puedes pasarte la vida evadiendo eso porque te va a llegar. Y óyeme, eh, yes, eh. Ella, lo lo as, ella lo asimiló, no lo asimiló, y tenemos una clase de discusiones de un tira para acá y un tira para allá. Que para mí son fascinantes Porque ella tiene eh, Ella se parece mucho a mí Es muy buena argumentando también <ríe> eh, eh, Entonces Mira, yo no tuve Yo no intenté convencerlas De lo que estudiaran O sea, yo recibí la información Indagué por qué ¿sabes? ¿Por qué tú quieres estudiar esto, esto, lo otro? Ok, ¿tú crees que es esto? Bien, ok Ahora, con respecto a al universitario Sí O sea, Alisa Que era la primera del grupo eh, Que quería irse fuera a estudiar Yo incluso... Eh, la llevé a lugares donde asesores que le explicaran lo que implica estudiar fuera y hubo uno de ellos que le dijo, no, mira, tu papá sí, él te puede pagar la universidad fuera con alguna beca y eso, bien, te la paga pero tus hermanas no van a estudiar
0: claro, o sea, ella, o sea eh, no, porque... contigo se van a quedar y entonces las otras sí, van a vivir sí, sí. de ti, mi amor, porque
1: tú, tú serás el diploma de nosotros y ya manténlo a nosotros, porque señores estudiar fuera aún con beca es costoso sí, aquí... es una locura, o sea, es una locura entonces Lisa sí entendió y, y ya las demás fueron entendiendo o sea, han, han ido entendiendo que aquí pueden lograr muchas cosas y tendrán facilidades ya en especialidades, pero mira eh, no, no fue difícil te tengo que reconocer, no fue difícil
0: yo, cuando estaba investigando para esta conversación, me encontré con que tú eres cantante, eres triatleta. No, vamos a hablar de eso. Tú tienes, para no tener, <risas> tienes como tres programas que también tenemos que hablar de eso. Espera, sí. que vi, vi más cosas. Me enteré de las dos perritas ahora hablando contigo, la suegra, la mamá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estamos hablando de un combo con papa y refresco bastante, o sea, y además de todo, si es un combo agrandado, agrandado, bastante particular. El manejo del tiempo como hombre, o sea, como profesional, sí. versus el manejo del tiempo como papá. Porque estamos hablando, aunque no te guste, de que son cinco a las que hay que dedicarles tiempo. Sí, Está sí. la esposa a la que hay que dedicarle tiempo. Está la vida Sobre familiar todo... grupal que hay que dedicarle su tiempo. Pero además tenemos una profesión que compartimos, que demanda mucho tiempo y que 10 minutos más, 10 minutos menos pueden ser una gran diferencia. Entonces, planteando esta pizza que acabo de poner arriba de la mesa con <risa> todos los ingredientes, explícamelo como si yo tuviera dos años. ¿Cómo tú la haces para tú manejar el tiempo de una forma tal, Ajá. no que todo el mundo esté feliz, pero que todo el mundo esté armonizado con lo que tú estás haciendo con el tiempo que le dedicas
1: a todo? Ok. Va va vamos. Barájamelo Primero... ahora. Sí, primero, eh, está muy clara mi prioridad. Mi prioridad es mi familia. Y tú dirás, ajá, ¿y el trabajo? Sí, no, no, te dije claro. <risas> mi prioridad es mi familia. Esa es mi prioridad. Al punto que, para que tú entiendas a qué nivel es mi prioridad, sin complicársela a nadie, eh, te voy a poner eh, dominicanas gatales Exacto. A ameritaba en un momento que yo viniera 10 días seguidos a la capital. O sea, que, que me quedara 10 días en la capital. Ok aprovechando la virtualidad de las clases, es decir, mis hijas pueden tomar clases donde quiera Ellos me iban a hospedar en un hotel y yo les pregunté lo siguiente. ¿Podemos elegir una habitación más grande y que mis hijas vengan y yo le tiro tres colchones ahí y una cosa aquí? Ah, sí, pero no, no hay ningún problema. Y en el hotel buscaron dos habitaciones que se conectan Y yo me pasé mis diez días con mi familia. Claro, no los veía casi porque Dominicanas Gatalen era temprano en la mañana y salía a la una pero de la mañana. Pero cuando
0: salías, estaban ahí y tú los veías.
1: Y más que eso, mis hijas sabían que estaban en mi entorno. Exacto. O sea, eh, eh, eso es lo que yo trato con cuando se amerita trabajo que me tengo que ausentar. Que mis hijas sepan que ella tiene un espacio ahí, aunque no me distraigan de lo otro. Mira, eh, tú lo estás diciendo y me estás poniendo la pizza con todos los ingredientes, y yo digo, no, pero que yo tengo tiempo... Yo me voy a jugar golf en la mañana a veces. yo Hay días en la tarde que yo duermo siesta de dos horas. Hay, óyeme, tú dirás, bueno, hablemos con Francisco. No, que yo, creo que tú, no, yo lo tiempo. que creo es
0: que tú vas a tener que vender. Hablemos ahorita después sí. del aire para que me des la sí, fórmula sí. para venderle. Vamos a empaquetarla y todo. Porque, sí, ojo, estamos claros de que se hace el tiempo. Pero,
1: sí, sí. pero
0: no deja de ser interesante ver cómo una persona que tiene tantas responsabilidades profesionales, que tiene una familia... Sí. Grande, porque el tema aquí es que a veces tú ves personas que tienen un hijo, como es mi caso, y estamos uh -huh. di distribuidos, que si tenemos que llevar el muchachito sí, aquí, que si sí. tenemos que llevar el al muchachito allí, y a eso se le suman todas las responsabilidades del día a día, y uno uh -huh. se anda ahogando. Y sin embargo, aunque ahora ya tus hijas son grandes y de repente ya tienen cierto nivel de autonomía, pero no siempre sí. fue así. Y aún así, tú sigues, tú estabas ya en este mundo y estabas logrando Mira. darte a conocer
1: volviendo a, a, a lo que me... es que me facilita el hecho de yo saber qué es qué es lo principal. Exacto. O sea, el hecho de yo saber qué es lo principal, todo lo otro juega papeles secundia, secundarios, a veces de tercero, a veces de cuarto, o sea, dependiendo el, el grado de... Por ejemplo, yo es, cuando mis hijas la llevaba al colegio, porque bueno, en pandemia no, eh, a mí no me importaba un día si yo tenía que acostarme a las cuatro de la mañana el... el el momento de llevarlas al colegio no se negociaba, aunque yo tuviera que volver a acostarme a mi casa. Claro. Porque son momentos de cercanía.
0: De bonding. que
1: Exacto, que, que te crean una conexión, que aunque tú faltes en otra,
0: claro. eso
1: te crea una conexión. Por ejemplo, yo no... Si tú me invitas... Bueno, yo vine a, a este podcast. Yo vengo aquí, nos dedicamos el tiempo que tú quieras, hablamos todo lo que tú quieras, y tú puedes asegurar que si no hay otro trabajo... Yo para mi casa que voy. Claro. O sea, yo amo estar en mi casa y mis hijas lo saben. Entonces, el yo querer estar ahí y gustarme, me crea esa cercanía. Con respecto al trabajo, es simplemente eh, ubicarlo en el momento preciso. En el momento preciso de que no me. O sea, el trabajo no me choca con las cosas de mis hijas. Yo tengo trabajo a las 9 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Mis hijas están estudiando. Yo tengo trabajo de 12 a 2 Mis hijas están en el colegio claro. La comida no se negocia en mi casa O sea, la comida comemos todos juntos ¿eh? Óyeme, como si fuera en los años Genial. 80 Genial Oye, yo te lo estoy diciendo? Y no hay Yo le pido a Dios que no haya una emergencia de, Fuera de mi casa al, de, A la hora que comemos Porque en mi casa ni se levanta el teléfono fijo Ni hay celulares cerca de la comida Y se conversa la comida O sea, te quiero decir Terminamos de comer, vamos a hablar o sea, hay sobremesa. Eso es una costumbre que yo, que yo entiendo. Que que ayuda en el punto mucho. que tú preguntas, no, no, que nos ha dado la clave. Claro. O sea, las comidas en mi casa, nadie tiene la idea de comer y pararse. Come, recoge el plato y se queda ahí, esperando que el último termine y hablando. Mira tú esto, lo otro. Esas son cosas que dentro de la realidad que vivimos la gente no debería negociar. En el caso, en el caso de la gente que vive lleva la capital, yo lo entiendo, entre tú y yo. Porque aquí, es, aquí es, esto es imposible. Sí, Pero la
0: realidad es que para nosotros los capitaleños... Eh,
1: no, 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 una locura. Es,
0: lo que pasa es que hay un frenesí que yo creo que va de menos a más por un asunto de a lo que uno se acostumbra. Quizás esa, uh -huh. esa, esa de balance que tú has conseguido en tu vida familiar no es que sea imposible para nosotros en la capital o en otra parte del mundo. Lo que yo creo que tiene que ver es con una visión que partió de algo que tú dijiste al inicio, prioridad. Y no quiere decir que yo priorice menos mi familia quizás que la tuya, pero no, quizás no, exacto, exacto. el enfoque de la priorización que tú hiciste fue, fue, muy, eh, fue más estratégico, aunque no se haya visto así en el momento, de esto es así y no se negocia. Y a partir de ahí todo lo demás y quizás los que no hemos tenido esa visión, lo que nos tocó fue aprender a trabajar y entonces fuimos priorizando a la familia a partir de, sí, pero tengo que hacer esto aquí. Entonces, ¿de qué sirve esto que tú compa que tú compartes de aprendizaje para mí? Y espero para nuestros oyentes de que sí, sí se puede uno reorganizar las estructuras laborales alrededor, quizás de una priorización familiar.
1: Y te voy a decir algo, eh, la, gente, la gente me ve ahora, por ejemplo, 20, 21 años de carrera y hay mucha gente que entiende, ha sido un trayecto exitoso, me ve en buena posición, no económica, sino de trabajo. También económica, me, porque,
0: ¿por qué no? Está bien, pero, eso, está bien, pero eso es,
1: el dinero va y viene. Pero lo que te quiero decir, la gente, se lo agradezco y se lo agradezco a la vida y a Dios, la gente me ve eh, como una carrera exitosa, o sea, estoy en buen momento y todo eso. Pero no es ahora que yo soy así con mi familia. Esa ha sido la estructura veinte años. Eso fue lo que años. entendí
0: que dijiste, que eso viene desde o sea, antes. Eso ha
1: sido así. No es que yo dije, ah, bueno, él está más cómodo ahora y ahora. Y ahora sí, él tiene un chofer y ahora él
0: puede hacer esto. No. No.
1: Mm -mm. no, no, yo siempre he tenido esa prioridad y lo otro se maneja alrededor de eso.
0: Y tú sabes que dentro de las cosas que yo, cuando estábamos revisando ahí, vi interesante. Obviamente tú tienes una larga trayectoria, tus, tus, tu trabajo tanto en, en Santo Domingo y en Santiago, como también que has hecho cosas internacionalmente y demás. Sin embargo, me llama la atención que encontré que eres triatleta. Entonces cuéntame un poquito de esa otra parte, de esa parte ya de como hombre que es papá. O sea, ¿Mm? ¿cómo...? ¿Cómo tú te aseguraste de estar también disponible físicamente? Porque tú sabes que normalmente eh, los papás nuestros se acostumbraban a, a irse como dejando echar <risa> <O sea. risa> en el tiempo. Sin embargo, tú eres sí, papá sí, sí. y te has asegurado de estar físicamente disponible, por lo menos mientras Dios te permita, ¿verdad? Cuidándote sí, sí. No, y... y haciendo lo propio. Entonces, háblame un poquito de esa etapa.
1: Mira, eh... Yo siempre he sido una gente eh, que le gustan los deportes Siempre he hecho deportes, pero no lo hacía Como entrenamiento, lo hacía como hobby O sea, te hablo de deportes Pelota, baloncesto Ya después de grandecito y tres libritas Softball, ese, <ríe> tipo, de, ese tipo de cosas Exacto, okay. o sea, después sí, ya Estaba sí. más gordito,
0: bueno, el softball sí, Para ayudar
1: ves Esto es softball que da, este cuerpo lo que exacto. es softball Mira, y Hace unos seis seis Casi siete años volví a reconectar con un amigo de infancia, eh, un amigo eh, de infancia que eh, es corredor, es corredor y de montaña, de es loco, o sea, una locura, y vamos a correr, vamos a correr, yo no caí en esa, o sea, yo dije no, 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 tranquilo, yo estoy bien como todo, Juan Sobol, <ríe> déjame así que juego golf y todo lo demás, ese es mi deporte, tranquilo, doña Magellín comienza a correr, comienza a correr, y me dice, mira, acompáñame, pero tú estás loca, a las 5 y 15 de la mañana. ¿Qué te yo, pasa, esa hora, niña? No. Esa hora no se puede. Mira, caí en el gancho, caí en el gancho, y fui un día a correr, y fue maravilloso. Empezar el día con energía y todo lo demás, bajar unas libritas, tener retos. Yo, lo que más me llamó la atención fue tener retos y prepararme para eso. Y un día dije, eh, conocí a otra persona dentro del mundo de la, de, del... De, de la corrida que hacía triatlón pero don Francisco que tiene un fallo que es que le tiene miedo al agua <ríe> <ríe> al agua profunda ¿ah? le tiene miedo al agua profunda digo yo no mira que yo con agua no yo quiero corro. nada corro vamos ¿sabes? a dejarlo en corredera sí, no hay que
0: exagerar déjame
1: sí déjame en corredera bicicleta sí no hay problema pero nadar y un día un día y te, lo que te voy a decir ahora es el kit de de por qué yo hago tantas cosas, como tú dices, él canta, él baila. Sí, que tenemos pastilla, que hablar del brinca. canto. Tengo aquí la canción sí.
0: y todo anotada y todo.
1: Óyeme, eh, un día me, me, me senté y dije, caramba, y es verdad que yo no voy a hacer un triatlón por miedo a nadar. O sea, no. Y me inscribí. Y lo que me motivó a hacer triatlón fue el, el, el tener esa, esa motivación de vencer el miedo a nadar. Por eso, o sea, yo no me metí por otra cosa Dije, no, déjame de ponerme más fit No, no, yo dije, no Yo no voy a pasar la vida teniéndole miedo a eso O si le paso la vida teniéndole miedo a eso Lo voy a enfrentar como quiera Y
0: si le tengo miedo, y, bueno, pero ya sabes Lo, no, lo, no, lo, lo a vamos a, a enfrentar y lo vamos a certificar Porque a, mm, lo, mejor, a no. lo mejor es la idea del miedo A lo mejor ni siquiera es el miedo como tal
1: El miedo debe existir Lo que tú tienes que aprender a actuar con Amén. él Amén y, y te voy a decir lo siguiente, todavía estamos hablando hoy y yo le te, yo no me meto a nadar para. O sea, tú me invitas a la playa y en un momento se te mete no sé qué. Y me dice, Francisco, vamos para adentro. Digo yo, ¿a qué? ¿adentro a qué? Yo no No, pero yo aquí en no la orilla no estamos ahí. muy
0: bien. ¿Cuál es la necesidad?
1: <risas> y, 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 y si sigue sintiendo te digo, pero hay una medalla Exacto. de allá para acá. Si tú me vas a dar una medalla, yo vengo, yo voy nada y vuelvo. Yo, yo aprendí a, a enfrentar el miedo. A eso fue lo que aprendí. Con eso.
0: Entonces. ¿Qué significa para ti, o más que qué significa para ti, más allá del agua, cuál ha sido el mayor temor de tu vida, ya que hablamos de miedos?
1: Yo tengo que reconocerte que un temor que yo todavía no he aprendido a trabajar es ver... Uh, vamos, vamos a irnos a eso específico, a Doña Mayelin o a cualquiera de las cinco jovencitas que tú le, me, me hablaste, enfermar y perderla.
0: Y ya que tú mencionas eso, hace unos años, yo recuerdo escuchar mucho un comercial donde tú dabas un testimonio. Lo recuerdo porque yo era la voz que grababa ese comercial, o sea, la, la del cierre, me parece, en ese momento. Ya.
1: Uy, qué chulo. Sí,
0: entonces... Y yo recuerdo que a mí, yo no te conocía, o sea, de, de conocerte Ajá. sí, de que había... Sabía quién eras tú, pero nunca habíamos tenido un contacto. Y yo okay. recuerdo que a mí me llamó como poderosamente la atención lo, lo noble que se escuchaba la información que yo estaba escuchando ahí. O sea, la, la cuando digo nobleza, me refiero a alguien que había pasado por un proceso tan Ajá. personal y que lo compartía con tanta candidez. Entonces, ya que lo mencionas tú... No lo iba a mencionar yo, pero aprovecho Ese reto que vivieron ustedes Como familia A ti siendo el, el, el padre de la familia Y, y ver uh -huh. esa situación Que se presentó en tu casa ¿Cómo ustedes como familia Pudieron superarlo? Más allá de la parte Médica Me refiero a la parte emocional y espiritual
1: eh, Mira, nuestra familia es, es otra cosa, es una cosa diferente, Doña Mayelin sin cáncer, que después con el cáncer. Eh, no habíamos enfrentado nada ni cerca parecido a eso antes de... Recuerdo yo que la más chiquita tenía cuatro años, y María Laura, que era la más grande de, de la casa en este momento, María Laura tenía seis, eh, diez por ahí. No sé, oye, entre tú y yo nos volvimos un equipo. Nos volvimos un equipo. O sea, todo el mundo jugó como una pieza clave. No te puedo decir que teníamos un esquema de que, bueno, ahora esta es la instrucción, por aquí nos vamos. Eh, doña Mayelin es muy caregiver. O sea, doña Mayelin es muy cuidadosa de nosotros. Y, y ver a Mayelin indispuesta en los momentos que se complicaba por la quimioterapia, que una operación, que otra operación. O sea, fue un año de... Un año completo. Un año y pico completo de situaciones, una tras otra, una tras otra, que si no era una quimio, era una operación. Y yo, yo, yo vuelvo a decir esto. O sea, tengo tiempo diciéndolo y quiero que la vida me enseñe una, un modo de decirlo, que la gente me entienda y pueda no ofenderse cualquiera que esté pasando por algo así. Pero yo tengo que darle las gracias al cáncer de Mayelin. Y yo quiero que la gente que me está escuchando ahora sea compasivo con lo que estoy diciendo. O sea, claro. lo, estoy diciendo desde el... lo estoy diciendo porque gracias a Dios, en mi caso particular, Mayelin pudo sobrevivir a eso. Yo sé que hay gente que no ha sobrevivido a eso, familiar de alguien que está escuchando... Yo sé que hay gente que lo está viviendo ahora. Es duro. Yo sé, yo lo he vivido. Pero la familia que yo tengo hoy nació en esa situación. Amén. O sea, la familia que yo tengo hoy no nació, se unió cuando yo me casé con Mayelin. Pero lo que tú ves en una foto que yo suba hoy, muerto es risa todo el mundo, pero con la misma sonrisa de alegría, fue de ahí que nació. Porque eso no... Yo le digo a Mayelin que, que yo la quiero a ella más que ella a mí <risa> y, ella, y ella se ríe pero te lo voy a poner eso en modo familiar es que, es que nosotros los cinco restantes al grupo y te hablo cinco las cuatro de mi casa yo eh, nosotros cinco con respecto a Maggie claro. los únicos que han vivido una situación con miedo de perder un familiar somos nosotros cinco claro.
0: ella no o sea, ella nosotros, no estuvo de ese lado eh, eh, ella estuvo del lado no, receptor eh, no,
1: no, pero tuve un lado fuerte porque ya no, se podía claro, perder pero, ella misma. Yo, claro. yo, yo, yo lo entiendo. Pero, pero cuando, cuando te quiero decir eso es que nosotros aprendimos de la nada, vamos a decir así, este grupo, a ver a Mayelin con otros ojos. Claro. O sea, a ver a Mayelin también como un, un regalo adicional, otra oportunidad. Porque, porque óyeme, después que yo estoy ligado al cáncer, yo, yo he conocido, yo he tenido amistades que se han ido por el cáncer, por cosas... Como la de Mayeline. claro. Y cuidado si empezó más pequeño y se complicó y se complicó. Entonces, nosotros vemos a Mayelin, este grupo ve a Mayelin, que como es la cabeza mirado. de la familia de nosotros, como un regalo. Mire, le regalamos a esa persona otra vez a ustedes. Entonces, eh, eh, yo, yo tengo que decirte que el cáncer me ha dado la fortaleza familiar que, que yo disfruto ahora.
0: Yo soy hija de una sobreviviente de cáncer. Así que Entiendo Amén. perfectamente lo que quieres decir con respecto a... No al, a la enfermedad en sí, sino a lo que rodea la enfermedad. Y, sí. y entiendo el respeto con el que lo estás diciendo. Eh, por eso, porque al final del día, solo quienes han vivido una situación como esta... En todo lo que implica la parte emocional, económica, sí. espiritual, física... La dinámica Así de un hogar cambia completamente con todos estos temas...
1: El resto de tu vida te cambia Exacto. la dinámica de tu casa.
0: Entonces ya después de que uno ha vivido eso, eh, uno aprende eh, y, y valora otras cosas. O sea, que entiendo perfectamente la postura y entiendo perfectamente lo que estás compartiendo y te agradezco mucho la apertura. Y de entonces, nada. cuando tú, ya ustedes pasan el momento... Volvemos otra uh -huh. vez al balance, ya está Doña Mayelin en la casa, ya tú estás otra vez de vuelta a tus actividades normales. ese primer, O sea, en ese momento donde ya ustedes pasaron, que ya saben que pasaron, ¿cómo lo celebraron?
1: Uh -huh. eh, ¿tú sabes? Bueno, tú, bueno, tú sí sabes lo que yo te voy a decir, y mucha gente que me está escuchando que, que gracias a Dios ha podido sobrevivir al cáncer. Eh, mira, lamentablemente, ese, ese temorcito no se te va nunca.
0: Realmente no.
1: No se te va nunca. Tú, tú, como creyente, en el caso mío, agradeces a Dios haberlo sobrellevado, pero más que celebrar lo que salimos de esa, no, no creo que lo hayamos hecho. Ok. O sea, sí, finalizamos la etapa... Cerramos la etapa. Mayelin nos ha ayudado mucho en eso. Mayelin es muy fuerte. O sinvergüenza, no sé cuál de las dos. <risa> Mayelin, sí, sí, oye lo, lo que están diciendo. Sí, <risa> sí, sí. sí, sí, porque, oye, nosotros preocupados por muchas cosas. Doña Mayelin, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Y, ok, perfecto. Pero, mira, no, no, no. Yo creo que más que todo nos, nos reunimos a agradecerle a Dios. Eso. Haber estado juntos en esa situación. Oh, Pero no... No, de verdad te digo que no nunca he hecho una celebración porque Mayer se libró de cáncer. Sí te reconozco que, que uno vive con ese con ese miedito.
0: Sí, hay una penita y, cuida, y, cual, y cualquier cosa, cualquier tosecita <ríe> sí. hace que uno diga, uy, uy vamos a revisar, querida. Porque...
1: <ríe> sí, sí, sí. Tociste tres veces y lo normal es Exacto. dos. Oye, <ríe> eh, eh, de verdad, la gente que nos está escuchando y... Y tal vez está pasando por eso, ha pasado por eso, entiende lo que nosotros estamos hablando. Claro. Porque eh, no, no, es que no te da como el tiempo. Ok, sí, el último día de la quimio tú le llevas un bicocho, le llevas una globo. Sí, 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 pero también tú quedas muy agotado.
0: Eh, I, también es, tú quedas
1: abatido. Tú quedas y, golpeado. Y te hice la pregunta de, de, de eso. Te hice
0: la pregunta porque casi siempre uno ve eso en las películas. Uno ve como esa etapa sí, bonita. Sí. Sin embargo, en mi caso, y me daba mucha, mucha me daba mucha curiosidad, porque en mi caso con mi mamá, más bien fue, ok, se terminaron las radios, luego le pusieron Ajá. las quimios, y luego de que terminó las quimios, entonces fue como esperar el primer resultado, que fueron seis meses después, sí, luego sí. ver el segundo. Entonces sí. ha sido más más que una celebración, lo que hubo fue un, un agradecimiento, en el momento sí. y eventualmente cada vez que le toca revisión es, ok, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente, sí. y agradecer otra vez, seguir agradeciendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, y nos reímos, nos reímos no, porque, porque... Hay que reírse, de porque algo. Lo que te digo, No, te lo digo, nos reímos porque estamos hablando el mismo idioma y hay mucha gente que ahora mismo también está sonriendo y dice, wow, es verdad. O sea, porque, ok. Ah, sí, al principio de cada tres meses los exámenes, ok, al tercer, cuando está llegando ese tercer mes, ok, el, el sutico, no, ya ahora es seis meses, ok, sobrepasamos seis meses, ya es anual, ya cada, los cinco exacto. años, y, eso, y tú dices, y tú dices, vamos bien, vamos bien,
0: Pero al final, cuando toca la revisión, a los cinco años, vas con el mismo Ay, sutico, con el y mismo con la misma susto. sensación de, no, tú sabes, la revisión.
1: Ah, exacto. Sí. no aquí estamos bien sí no salió bien salió bien vamos para adelante
0: y como vamos para adelante <risa> háblame de la música tan solo un beso
1: tan solo un beso la escribiste wow. tú no eh, la
0: escribiste tú yo no. me sé el cuento pero quiero que tú lo cuentes sí.
1: no mira eh, tan solo un beso es letra y música de Oscar Almonte para que la gente conecte un poco con Oscar Almonte los que no lo conocen llegaron a escuchar un, un trío el eh, que se llamaba trío mi amorcho muy Trio popular mi Amorch. se hizo Oscar Almonte era el guitarrista de ese trío. Ya, la gente lo va a encontrar ahí. Mira, eh, la gente dirá, Francisco, tú cantas. Yo sí, yo canto baile me de patillo. Y tú dirás, pero qué tú buscas en la música. No, 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 no. Mira, en mi familia yo busco eh, o sea, mantener esa estabilidad y felicidad que yo, que yo he encontrado en ellos. En el trabajo, la plenitud de poder trabajar en algo que para mí es una pasión y que yo me lo disfruto en todo lo adicional que tú puedas tener, de, fuera de esas dos cosas, yo, yo lo que hago es vivir. Vivir. Eh, tengo deseo de cantar. Yo no canto malo. Tengo amigos que componen. Muchachos, ¿podemos cantar? Sí, vamos a cantar. Al punto que yo me río y, y, y veo fotos, yo cantando un escenario. Y digo, La verdad es que tú eres loco, Francisco La verdad es que tú eres loco. Y yo, no, loco no. Lo que pasa es que, si yo quiero cantar, ¿Cuál es el problema? No lo Oye, no lo hago mal. Tengo gente que me asesora. ¿Para cuándo lo voy a dejar?
0: ¿Y a quién se lo vas a dejar? Y ahí voy a hacer un paréntesis. Exacto. Porque una vez, yo recuerdo eh, Lego a uno. Eh,
1: aparte, aparte de, aparte de cine y otras cosas. No, porque claro. vamos a hablar de
0: cine ahora, porque es que es una lista de cosas medio compleja. Entonces, eh, hablar de, yo te hablé de una pizza, de esa pizza completa que sí. uno pide y, y tiene muchas cosas, y uno tiene que ir a saber, Ok, cuáles son los ingredientes, pero lo que te iba a comentar con respecto a eso, es que uno siempre está esperando que alguien más haga eso que uno quiere hacer, y, y, y uno dice, no, no, porque hay otra gente que es más capacitado que yo para hacer esto. Sin embargo, cuando uno escucha a alguien que uno en su ego considera que lo hace menos bien de lo que uno lo haría, entonces uno no tiene derecho a opinar porque esa persona lo está haciendo porque yo no porque yo no tuve la responsabilidad de hacer lo que a mí me tocaba hacer. En conclusión, yo pienso, soy de las que piensa que si uno quiere hacer algo, uno tiene que hacerlo responsablemente eh, con, con toda la... y a eso me refiero, y lo que quiero decir con eso es Tú dijiste, yo no canto mal, me asesoraron, ¿cuándo lo voy a hacer? Ya, lo hiciste y punto. Y la canción está allá afuera. Y de repente esa es la canción que alguien va a utilizar para declarársele a una persona. De repente esa es la canción que utilizan de fondo para una película. Pero si no lo hacías tú, lo iba a hacer otra persona porque la canción iba a existir con o sin ti. Porque las creaciones, las ideas, están. Simplemente esperan el recipiente para que se desarrollen. Entonces
1: Y te digo algo. Ajá. Eh, eh mayormente, generalmente, quien hace las cosas, que las cosas que, que trascienden, no es, o yo que te voy a decir, generalmente, el que hace las cosas que trascienden no es el más capacitado, es Boom. el más dispuesto. Así es. Óyeme, fuera de los medios de comunicación hay mil personas personas con más talento que Francisco Vázquez, que, que Juan, que José, que María. Ahora, disciplinados y dispuestos más que Francisco Vázquez, que José y que María, es posible que tú no lo encuentres. Esa es la idea. Y
0: hablando de disciplinas, hablemos del cine. Mm. ¿Cómo llegaste al cine? Ah, espérate, pero antes de que me digas lo del cine, sí, porque sí. tenía el tema de la canción y no quiero que se me vaya. Ok, fuiste mm. a grabar la canción. ¿Cómo fue la experiencia y qué te dijeron tus hijas?
1: No, pero oye, eh, eh, Tan Solo Un Beso, eh, eh, la, la que está sonando actualmente es un remake, vamos a decir así, de esa misma canción que yo hice hace siete años. Porque yo no, esto no es de ahora. Oh. No, 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 no. Si tú te metes en las plataformas, tú vas a encontrar... Él lleva y trae, que es una bachata que yo, canto.
0: yo a... Déjame entrar Vas ahora.
1: a encontrar dos temas en YouTube. Métete a YouTube eh, y busca porque Francisco busqué, Vázquez. Tú
0: sabes, yo lo busqué en Spotify.
1: En Spotify, sí, porque lo que hicimos, yo cambié de disquera. Eh. Ah, Disculpa, ¿qué me... fue lo que
0: tú cambiaste?
1: de disquera. Ah, porque las cosas se hacen bien. Las cosas sí... Óyeme, óyeme, aquí entre tú y yo. Si tú vas a hacer las cosas a la... Cosa, hazla no, bien. ya, o sea, estoy totalmente no, de acuerdo contigo. Entonces, yo cambié de disquera y eh, solamente... Desaparece. En
0: Spotify,
1: desaparece. No puedo óyeme,
0: negar. Eh,
1: entonces, no puedo negar, atiende, esos dos tienen video en YouTube. Entonces, desaparece eh, es un tema que tú sabes de quién es la composición de desaparece. Para este servidor, de Pamel Mancebo.
0: Ay, mi amigo Pamel.
1: De Pamel, exacto. Yo digo Pamel Mancebo con su nombre entero. Pero Pamel, sí. o sea, él me compuso esa canción. Aquí una lo historia veo, que dice
0: Letra y Música de Pamel, arreglo musical de Patricio Bonilla.
1: Patricio Bonilla, que es el trombonista de Juan Luis Guerra, de los últimos Esto 20 años. Esto es fino. <risas> no, no, no. Ah, porque yo le digo yo le digo a Patricio, cada vez que va a un arreglo, yo que lo malo ahí sea el cantante. Después los músicos tienen que ser buenos Muy todos. Muy bien. <risa> Entonces, por ejemplo, no puedo negar es composición de Ander de Frank, que fue cantante de la chiquito Tim Bang y tiene su proyecto particular. Y yo soy co-compositor de esa canción porque yo le puse la segunda estrofa. Mira, mira el grado. Mira mira lo que el atrevimiento te lleva a vivir. ¿sabes? Que tú puedas decir que tú en YouTube tiene dos videos de mucha calidad porque Luis Gómez. Sí, Fim, aquí está Luis Gómez lo... Films.
0: Ahí vi que él ah. desaparece fue y ahí apareces tú, mira, emocionado cantando en la portada. Te voy
1: a pedir, te voy a pedir cuando terminemos esto que veas desaparece sentada. Tiene no, que pero por supuesto que sí. Sentado porque, porque entonces lo que te quiero decir es, óyeme quiero cantar, lo quiero hacer bien, busco gente que me asesora. Oye, haz las cosas. Y la gente me dice, ok, y cuando tú complete un CD, ¿qué tú vas El a hacer? Otro. No, al lado. En la mesa mía. No, en la mesa mía, tenerlo ahí <ríe> al lado, ya. Porque, oye, es que la vida, la vida, y más, mira, tú me vas a entender, y, y la gente que ha pasado por situaciones precarias de salud. La vida es ahora. La vida es, la vida es ahora, no ahora lo dejes. Y no lo dejes para mañana. Que
0: nosotros estamos diseñados. O sea, nos han querido. Inculcar que todo esfuerzo tiene que tener un resultado perfecto y a veces los esfuerzos que hacemos ni siquiera son para nosotros. Hay un dicho por ahí que dice uno no sabe para quién trabaja y eso ya es un poquito más profundo que la canción o que uh -huh, los temas, uh -huh. pero uh -huh. a mí siempre me llama la atención aquella familia de, de, de físicos que uno descubrió, no sé si, no, no recuerdo bien, yo sé que en esa familia cada uno fue descubriendo una cosa, pero esa cosa que descubrió era el preludio de lo, de lo, de lo que vino después. ¿A dónde quiero llegar? Sí. Que tú hiciste ese CD, a lo mejor una de tus hijas mañana se decide a ser cantante porque, te, porque vivió parte del proceso y le gustó lo que vio, pero tú no lo vas a saber ahora y no lo tienes que saber ahora, es simplemente... Dejarse, dejarse ser instrumento, al menos así lo veo yo, que, mira, que tenemos que, que, que recibir y fluir con las cosas.
1: Mira, yo te, te, te he dicho eh, durante la conversación: o sea, hacerlo, pero hacerlo bien. Claro que o sea, sí. Hacerlo bien, no, no hacerlo a, no, a lo No, tampoco. Y, y, ¿Y que yo.? ¿Cuál es mi.? Yo digo que el, el, la mayor enseñanza que, que se me ha dado poco a poco, mis hijas saben que lo pueden intentar todo. Genial. Oye, lo pueden intentar todo, bien hecho y respetando las cosas. Una de mis hijas en una entrevista le hicieron una pregunta, le dijo, ¿qué es lo que tú más admiras de tu papá? Y me dice, que mi papá hace las cosas sin importar lo que la gente vaya a opinar. Y yo, espérate, mi hija, espérate, que no es tan irresponsable. <risa> no, no, pero yo entendí en su, en su versión de niña, ella estaba diciendo que mi papá es un atrevido en la vida. Mi papá se arriesga, pero se arriesga tomando las medidas de las cosas. Y mira, eso y lo que te hablé ahorita de cómo de cómo un parámetro para, para hombre de mis hijas, no que sean igual, sino las cosas que no se negocian para tener, eh, eh, o sea, para ser un, un hombre decente, vamos a decirlo así. Eso y el hecho de que mis hijas siempre recuerden una sonrisa, eh, eh, es, lo, es lo que yo añoro dejarle a ahí.
0: El cine. Llegaste al cine, ¿cómo?
1: Mira, el cine, mi primera, mi... yo coqueteé con el cine <ríe> en un coprotagónico con Sergio Carlos hace ya, uy, como 11 años en una, en una película que se llama Operación Patacón de Inversión Internacional. Me gustó, todo el mundo sueña con verse en esa pantalla de 50 pies de ancho. O sea, todo el mundo sueña con eso. Y eh, más adelante, luego eh, Robertico me, me dio par de oportunidades en, en algunas películas y, y ahí también aprendí algo en el cine eh, el tiempo que tú dures en pantalla no es lo que te hace eh, popular dentro de una producción porque yo en la primera película de Robertico hice de, de presidente de un banco en Vamos de Robo
0: yo recuerdo y, esa película Vamos de Robo
1: exacto y yo salía en la película tal vez cuatro o cinco veces pedacitos pedacitos, ¿sabes? toquecitos pero pero se hablaba de mí en la película. Y la gente todavía me ve en la calle y me dice, tú eres el presidente del banco. <ríe> <ríe> todavía. En otra película de Robertico me toca, en eh, Pa' Qué Me Casé, de ser el psicólogo de las parejas. Guay. Y la gente me, me dice en la calle, tú todavía trabajas en psicólogo. <ríe> Óyeme, por eso yo le digo a la gente, lo importante en pantalla o en un micrófono no es el tiempo que te den Sino lo que tú hagas en ese tiempo.
0: Y entonces. Hay gente entonces para hay gente que
1: dura tres minutos en tres minutos una pantalla y se roba la película entera. Hemos
0: visto casos. Y caso mm. es lo que tú dices. Fíjate cómo la gente. Ah,
1: espérate, espérate, que no se me quede. Eh, o sea, eh, porque esos fueron papeles secundarios. Ya con Alfonso Rodríguez yo hice papeles ya protagónicos. Eh, hay una película que se llama Pulso Que se la recomiendo a mucha gente, es un drama yo recuerdo, Que tiene que ver con el VIH Yo
0: recuerdo que yo vi los trailers de esa película
1: Exacto, Pulso eh, Ahí yo era Humberto, un descarado Un descarado <ríe> Sí. Y otra película que está, que no ha salido Que es de Alfonso también Que es eh, eh, Bueno, es un remake de Nosotros los Nobles Y se llama Malcriados Pero cuéntame Pero, okay.
0: eh, para, En ese caso de Pulso Porque te iba a preguntar uh -huh. algo ya de los de los, in, de los pequeños papeles, pero me voy a ir directo uh -huh. a esa. En el caso de Pulso, que eres un descarado, que uh -huh. ya ahí tú hacías un papel importante, pero a la vez tenía que ser alguien que era tan distinto de tu personalidad actual. Uh -huh. Y yo sé que es una pregunta que a ustedes, los actores, ¿verdad? Ahí, uy, ¿te gustó que dijera <risa> eso? Yo lo sé. No,
1: yo yo sé, he actuado. Yo sé.
0: Yo sé. No, 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 ustedes los actores. Le, sí. Siempre tienen una explicación muy personal Entonces quiero que me digas mm -hmm. ¿Cómo fue para ti Darle vida a un personaje que es a Humberto. Tan distinto
1: de tu persona? Mira ¿En eh, quién te inspiraste? Wow, ¿En quién voy, pensaste? Voy a, tener que hacer, voy a tener que hacer un spoiler aquí <risa> 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 le, le voy a dañar la película a dos o tres gente No, pero mira eh, yo, yo nunca pude conectar con Humberto Aunque me quedara tan bien Aunque me quedara tan bien O sea, yo tuve que que entender que yo no tenía que estar de acuerdo con Humberto. Y, y el buen actor hace eso. Pero como yo no soy actor de carrera, me chocaban los textos de Humberto, me chocaban. Yo decía, pero es que no se puede ser tan descarado en la vida. Porque, <risa> eh, porque no, no, porque en, en mi vida particular, en la real, no, no en un personaje, yo soy muy respetuoso de las formas de las cosas.
0: Por eso te hago la fondo, pregunta, no. porque eh, las eh, pocas veces que he tenido contacto contigo, tú eres muy muy respetuoso de las formas. Sin embargo, Humberto, sí, sí, hasta sí. donde lo poquito no. que vi, era bastante sí. particular en su forma de ser.
1: No, Humberto, yo me sentí bien. La única vez que me sentí bien con Humberto fue cuando se murió. <risa> <risa> y le dañé la película a la gente. <risa> le he dañado la película a la no gente. No la vayan
0: a ver, no, mentira. <risa> No la vayan a ver. No, mentira. Vayan a verla ahora más para que puedan ver sí, el sí, contraste sí, entre... Sí. Búsquenla para que puedan ver el contraste entre el Francisco Vázquez muy diferente y la diferencia de su personaje sí. con
1: Humberto. Me parecía Ahí me parecía Tom Holland, el, el, de, el, el hombre araña, sí, el chamaquito sí. que hace hombre araña, que él vive dañando las películas. No, él las antes daña de...
0: todas. Ese niño tiene sí. un tema. Ya casi finalizando, quiero regresar sí. un poquito... Um, quiero, tengo dos cosas que saber. Número uno, ahorita hablábamos de, de tus distintas hijas y cómo todas tienen uh -huh, su personalidad uh -huh. y tal. ¿Cuál de ellas, o mejor dicho, cuál ha sido el regalo uh -huh. del Día de los Padres más sorprendente que te han dado tus hijas, si tienes alguno?
1: Uh, uy. Eh, todos los años me saltan con una cosa más. <risa> por eso los pregunto. Sí, sí, sí. Mi, mis hijas, su mamá le ha enseñado, porque es de ahí que viene, eh, a ser muy detallista conmigo. Además, ellas saben que yo soy ñoño. ¿saben? Que, yo, <risa> que tú te <risa> pones chiquitico,
0: ay, mis hijas, yo me siento. No,
1: que yo me siento, o sea, que acá, pero no hay ni que siquiera un cafecito, por <risa> favor. Sea, yo me siento, pero, pero eso es algo de familia, es algo de mi familia en donde yo me crié. Somos muy sentidos. Pero mira, eh... Cada una, cada una tiene su particularidad y, por ejemplo, un buen regalo que yo haya recibido, un desayuno hecho por ellas, siendo genial. más chiquita ellas, una carta, María eh, ¿Y las María conservas Laura, esas que...
0: cartas por ahí?
1: Sí, 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 sí. Doña Mayer y me ayuda en eso. Claro, por, me sí, por en supuesto. Eso. Sí, porque, porque tengo esa parte la tengo muy, muy, muy masculina, el de no apego. Claro. Pero doña Majeline me ayuda en ella eso, guarda pero...
0: Doña Majeline debe tener como cinco cajas guardadas de papelitos y cosas Yo tengo ah, varias caete, en mi casa. Me,
1: ella me salva la vida, me dice. Cuando la niña me dice, ¿tú te acuerdas cuando te regalamos otra cosa? Y yo, ajá, sí. <risa> y doña Majelin, está ahí, está ahí, está ahí guardada. <risa> <risa> pero realmente, mira, eh, el hecho de, 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 de siendo ella más pequeñas, el hecho de, de levantarse antes de que yo me levante, siendo ella más dormilona que yo, un desayuno a la cama, una cartica, una tarjetita. Tener pendiente que yo dije que me gustaba tal cosa y darme una camiseta con eso impreso. Oye, no, mis hijas tienen unos detalles que... Y yo que soy llorón, <ríe> ya tú sabes. Bien. Pero pero no te puedo mencionar uno No, está bien.
0: Con que me digas el, sí, de, sí. el desayuno ya me dice el tipo de detalles ah. que tú valoras. Entonces ahora sí. yo quisiera que tanto para tus hijas como... Uh -huh. para todos nuestros oyentes de con el de Podcast, nos regales, yo sé que ya lo dijiste y quizás puede ser eso mismo o alguna otra cosa, que nos regales ese consejo como padre que eres, uh -huh. no solo para tus hijas, sino también para todos los que somos padres, que tú entiendas que puedes ser parte de tu legado como papá para los demás. Es decir, ese consejo in in invaluable que tú dices, mira, esto es lo que yo te aconsejo que hagas, a ti que nos escuchas, para que tu paternidad o tu maternidad, no es que va a ser más fácil, pero que al menos tú sientas que estás llevando las uh -huh. cosas por un buen camino.
1: Mira, yo fui más inmaduro para, para partir de que me quede algo de inmadurez. Hasta el día que, teniendo a, a, en ese momento tres hijas, me me pregunté de la nada y dije, ¿qué historia tú quieres que le cuenten a tus hijas de ti? Y desde ese día comencé a forjar la historia que yo quiero que mis hijas conserven el día que yo no esté con
0: ellas. Amén.
1: ¿Qué yo le puedo decir a una gente? No aconsejarle, sino lo que me ha funcionado. Crecen muy rápido. Crecen increíblemente muy rápido. No desperdices un solo instante de dejarle un buen recuerdo a tu hija. Y cuando digo un buen recuerdo, no hablo de alegría. Un buen recuerdo es un buen consejo, una buena corrección a tiempo. Un, wow. un buen momento para recordar es una lágrima con tu hija, una risa con tu hija o tu hijo. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. No desperdices disfrutar lo que para ti son boberías, para ellos son cosas grandes. No juegues al ausente. No te dejes arropar de la excusa válida de que yo trabajo para el futuro de ustedes. Siempre vas a escuchar gente adulta diciendo que prefería o que su papá no trabajara o que le pusiera más atención, porque eso es lo que la gente pide, atención. Y no es que estés el día entero arriba de tus hijos pero vive esos momentos. Y te voy a dar un consejito. El momento que para ti parece más bobo es el que para ellos es más importante.
0: Y yo creo que con eso podemos cerrar esta conversación. Estoy muy agradecida y estoy muy conmovida, Francisco, eh, de esa última parte, porque... <ríe> Yo creo que... Yo,
1: yo, yo no quisiera que mis hijas hubieran crecido tan rápido, te lo te soy sincero. O sea, sí disfruto sus logros, sí disfruto sus, sus deseos, su visión del futuro. O sea, no soy infeliz con mis hijas del tamaño que están, pero cuando me llega la hora de acostarme, digo, uy, qué rápido.
0: <risa> bueno, yo estoy... Y eso que yo le he
1: aprovechado. <risa> yo
0: realmente estoy aquí con los ojos aguados y todo, porque la verdad es que es un consejo que... Yo sé que si las personas lo asumen con la nobleza que tú lo estás dando, como lo estoy asumiendo yo con humildad y humildemente, Amén. este puedes realmente ser un cambiador de juego. Francisco, gracias, gracias por, por estar en nuestra casa, gracias por la candidez, por la apertura. Hemos, hemos, nos hemos reído. Tú no, porque tú sí. no estás en eso, pero yo, yo eché mis lagrimitas también. No, pero se me ha aguado. Pregúntale, <risa>
1: pregúntale que me he puesto se, serio.
0: Se me ha aguado se los dos y todo un par de veces. O sea que creo que, que la próxima vez que yo te invite a, a, a conversar o que de Carol sí. te invitemos para acá otra vez, vamos a tener que tener aquí unos, unos cleaners y unas cosas para que, <risa> para que podamos llorar como, como Dios manda. Mientras tanto, sí. Francisco, gracias, gracias por abrirte tanto, por ser tan, tan honesto en tus respuestas. La verdad es que me, me impresiona el, el, la, el poco deseo de impresionar y eso lo hace aún más impresionante, sí, vale. Así que gracias por ser parte de este episodio de Con Carol de Podcast. Y a ti, escucha este episodio solo, acompáñate de alguien, vuélvelo a escuchar porque hay muchos aprendizajes que estoy segura que van a ser de tu vida familiar algo muy diferente, gracias gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast nos escuchamos en un próximo episodio